0: The Fit Mind, dein Podcast für Erfolgsmindset und Online-Business. Du bist jung und möchtest mit deinem eigenen Unternehmen durchstarten, dann lerne hier die besten Erfolgsstrategien von Top-Unternehmern kennen. Entwickle ganz einfach dein unternehmerisches Mindset und starte online durch. Willkommen zurück beim Podcast The Fit Mind. Ich bin Jana und habe heute wieder einen spannenden Gast für dich. Und zwar Arne Otte er ist Personal Trainer und hat es geschafft, mittlerweile durch Social Media neue Kunden zu gewinnen. Und hat mittlerweile so viele Kunden auf der Warteliste, dass er sie selber gar nicht mehr abarbeiten kann. Und jetzt erzählt er dir, wie er das geschafft hat und wie er damit umgeht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und würde dich um einen Gefallen bitten. Und zwar, wenn dir dieses Podcast-Format gefällt, dann hinterlasse doch bitte eine nette Rezension und eine gute Bewertung, damit der Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommt und auch noch viele andere von diesem Content profitieren können. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann such einfach Jana Mick bei Instagram oder guck unten in die Beschreibung und klick auf den Link.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Arne Otte, ich bin ähm, professioneller Personal Trainer und mittlerweile nicht nur äh, online, sondern halt also eher, eher, ich war immer eher offline Personal Trainer, mittlerweile auch online Personal Trainer. Ähm, ich würde auch sagen, ja, online Unternehmer kann man das auch schon nennen mittlerweile und habe halt äh, ja, eine relativ lange Zeit oder eine relativ lange Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt quasi jetzt äh, hinter mir. Ähm, ich bin quasi gestartet als ganz normaler Angestellter. Nachdem ich äh, kaufmännischer Medienassistent äh, gelernt habe, habe ich diesen Beruf vorausgeführt. Ähm, da muss ich vielleicht kurz so ausholen, dass ich mittlerweile schon 36 bin. Man äh, sieht mich ja jetzt nicht unbedingt. Und ähm, äh, habe das Ganze quasi mit, so mit 24, habe ich quasi 25 ich die Entscheidung getroffen, ähm, aus diesem 9-to-5- und Arbeitszeitausgleich ähm, wieder auszusteigen nach ein, zwei Jahren, ne? kaufmännischer Medienassistent, ähm, so die klassische Geschichte, man hat zwar irgendwie einen Beruf, der eigentlich auch ganz cool ist von der Thematik, ähm, aber der Klassiker halt, man kann sich halt nicht weiter ja selber sozusagen verwirklichen und hat eigentlich wirklich nur, ähm, gerade im ja, Marketingbereich, wenn es viele kennen, vielleicht die zuhören, dass man eigentlich nur Projekte hat, dann wird der Urlaub gestrichen, man arbeitet von morgens um sieben bis abends um 23 Uhr und das ist halt auch selbstverständlich, ähm, man wird zwar dafür bezahlt, ähm, aber man hat eigentlich wirklich ja, wenig Leben. Ja, und Zu der Zeit habe ich dann mit dem Krafttraining begonnen auch, ist für mich so eine Passion geworden und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich halt ähm, ja, aus dieser Passion, wie es auch wahrscheinlich viele gerne machen würden, eine Berufung machen halt, damit sein, sein Geld zu verdienen und habe dann äh, quasi eine zweite Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, habe nochmal einen Schritt zurückgemacht, ähm, um einfach die Basics zu haben, ähm, bin dann wieder auf 500 Euro Verdienst zurückgefallen von einem ganz normalen, äh, ja, Verdienst, wo man so von leben kann und habe dann nochmal zwei Jahre die Ausbildung gemacht mit 24, 25 und habe daraufhin dann das Ziel gehabt, Personal Trainer zu werden. Selbstständiger Personal Trainer. Und habe das dann aufbauend auf diese Ausbildung dann pü peu à peu quasi verwirklicht. Und das Selbstständigsein aber auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern es wirklich ja, etappenweise aufgebaut. Also ich glaube ich, vielleicht auch für viele interessant, die sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor der Selbstständigkeit von heute auf morgen halt. Nur noch auf mich gestellt zu sein, muss man nicht unbedingt machen, sage ich immer. Man kann sich das auch etappenweise erarbeiten, wenn man es halt strategisch gut macht und natürlich einen Plan hat von dem, wo man gerne hin möchte. Halt. Also für mich war es halt relativ klar, die Vision, ich will halt Personal Trainer werden und auf dem Weg kam dann noch der Online-Bereich irgendwann dazu. Aber meine Basis war halt immer das Arbeiten mit Menschen eins zu eins. Und... So habe ich mehr Schritt für Schritt das, das Personal Training Business ähm, erarbeitet, Kunde für Kunde, ähm, Stück für Stück. Und ähm, ja, da stehe ich nun heute. Habe jetzt das Online Personal Training oder Online Coaching, was ja auch immer ähm, in unserer Branche, in der Fitnessbranche, ein sehr gehyptes Thema ist, auch mit hinzugenommen. Allerdings unter dem Aspekt, dass ich das wirklich auch eher als Online Personal Training sehe. Also, das heißt, dass ich die Menschen auch online sehr, sehr individuell betreue, über Video, über, ähm, über Sprachnachrichten ähm, und nicht ein einfaches ähm, ja, E-Mail-Coaching oder einfach äh, bis jetzt oder irgendein ein Produkt, was hin und her wandert sozusagen. Und ähm, genau, das ist jetzt so bis jetzt der Stand, wo ich jetzt mich befinde. Kurz mhm. abgerissen. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen.
0: Ja, ich würde auch, ähm, man hat halt gemerkt, du hast wirklich offline angefangen und ähm ja, deine Leidenschaft verfolgt. so mhm. Und ähm, viele fangen halt auch direkt an, gerade auch im Fitnessbereich und wollen so ein Online-Produkt rausbringen, haben aber gar nicht mhm. den Bezug eigentlich zu ihrer Zielgruppe. Und das finde ich extrem wichtig, dass man erstmal lernt und merkt, was wollen die überhaupt und ähm, dass man da wirklich in, ja, in der Offline-Welt, sage ich jetzt mal, anfängt und dann anfängt, das online zu machen und nicht direkt sagt, ich mache jetzt einen Videokurs und der ist für alle, weil das Thema Positionierung ist ja auch extrem wichtig. Genau. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dich speziell genau. positioniert?
1: Also, zum Anfang nicht. Das ist so etwas, was ich, also, was jetzt vielleicht so ein drittes Standbein ist, warum ich sage, so Online-Unternehmer. Ich arbeite auch quasi mit Personal Trainern zusammen, die genau an dem Punkt stehen, wo ich jetzt war und die entsprechend auch ihre Selbstständigkeit ausbauen wollen. Und da ist halt immer so das Erste, was wir zusammen rausarbeiten, rausdestinieren, ist genau, wo ist meine Passion, wo ist meine Nische und wo ist meine Zielgruppe. Das ist halt das Allerwichtigste und das ist etwas, was ich zu Anfang halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich war wirklich der Generalist, der gesagt hat, okay, ich, ich, kann, ich kann Muskelaufbau, ich kann Fettabbau, ich kann Reha-Training, ich kann halt alles. Was im, jetzt im Nachgang natürlich nicht verkehrt war, aber ich habe lange Zeit sehr, sehr stark an mein, ähm, an meiner Hauptzielgruppe vorbei geworben oder gearbeitet, ähm, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich das gar nicht wusste, dass man eigentlich so eine Zielgruppe braucht. Ich war halt sehr, sehr unbelesen in, in dem Thema Vertrieb, Verkauf ähm, und habe da sehr viel Zeit verloren. Aber heute würde ich halt jedem erstmal sagen, schau erstmal wirklich wo ist eine potenzielle Zielgruppe? Also da, wo du auch mit diesen Menschen, die überhaupt die Kaufkraft haben für dein Produkt, was musst du für dein Produkt sozusagen nehmen an Geld? Ähm, und wo ist die Traumzielgruppe, mit der du am liebsten zusammenarbeitest? Und wo findest du dann Schnittmenge? Und wenn du auf diese Schnittmenge zuarbeitest, dann wirst du halt viel, viel schneller dorthin kommen, wo du möchtest, wo du hin möchtest. Ähm, genau, das würde ich halt jedem empfehlen. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Was war die Eingangsfrage?
0: Ich wollte eigentlich jetzt gleich ansetzen, weil das gerade ganz ja. interessant war, aber das passte nämlich schon so soweit. Okay.
1: Ähm,
0: du hattest nämlich gerade das Thema Geld auch angesprochen und zwar mhm. gerade am Anfang ist es, glaube ich, extrem schwierig herauszufinden, äh, was überhaupt der Wert ist, was man dafür nehmen kann. Wie bist du da vorgegangen? Mhm. Wie hast du herausgefunden, was du für so ein Coaching, Personal Training nehmen kannst?
1: Mhm. Also ich habe zu Anfang natürlich einfach den Markt sondiert. Halt, ne? Ich habe äh, um mich herumgeschaut, was nehmen die... Äh, Personal-Trainer-Kollegen, ähm, was veranschlagen die für eine Stunde Personal-Training. Und dann hast du ja relativ schnell so ungefähr einen Marktwert. Ne? Also in welcher Spanne bewegt, bewegt sich sozusagen die Dienstleistung, die ich anbiete. Ähm, und habe mich daran erstmal orientiert. Habe dann aber über ein, zwei Jahre relativ schnell gemerkt, dass ähm, es sehr darauf ankommt, wie man diese Dienstleistung auf Dauer verkauft und wie man sie sozusagen den Kunden auch anbietet. Ne? Also wenn es damals zum Beispiel so ein gängiger Satz war, dass man 80 Euro für eine Stunde Personal Training nimmt, sozusagen in Hamburg so, ähm, ist es heute quasi eher, dass man sagt, würde ich halt sagen, dass man eher 90 bis 150 Euro so übernehmen muss, ähm, weil ich damals aber auch äh, einfach noch gar kein, keine Relation hatte, was muss ich als Selbstständiger verdienen um äh, davon leben zu können. Ne? Also wenn man halt ganz normal anfängt als Angestellter und verdient man 80 Euro in einer Stunde, dann denkt man halt so, wow, ich habe es geschafft. So, ich bin durch. So jetzt Wenn ich jetzt so weitermache, dann bin ich halt irgendwann, habe ich ausgesorgt. Ne? Also wenn man noch relativ unbefangen unbe unbe äh, ist und noch ein bisschen wirklich damit beschäftigt hat. Ähm, und da würde ich halt jedem empfehlen, ähm, wenn ich halt noch relativ unerfahren bin, dann setzt ruhig natürlich irgendwie, äh, sondiert den Markt, Fangt natürlich erstmal unten an, also der Wert des Marktes, äh, der Markt wird euch schon den Wert zu äh, zusteuern, den ihr wert seid, weil wenn ihr jetzt gleich mit 150 anfangt und ihr hattet noch nicht einen Kunden, habt noch nicht sonderlich viel Erfahrung, wird das wahrscheinlich sich nicht gut verkaufen. Ähm, aber es, ähm, es ist halt ein Prozess, natürlich wird man in der Zeit, in der man das Ganze macht, erfahrener, man wird effektiver, man ähm, bildet sich natürlich auch weiter und man wird halt auch erfolgreicher in dem was man tut und dementsprechend steigt natürlich auch der Preis. Von daher würde ich halt jedem empfehlen, an der untersten Grenze anzufangen, was ich wirklich brauche, um davon leben zu können. Also nicht zu verschenken. Man soll sich immer seines Wertes bewusst sein. Wenn, wenn ihr oder du an dem Punkt bist, dann habt ihr jetzt viel Zeit und Ausbildung investiert und ihr seid mindestens das wert, was der Markt am untersten Level hat. Das müsst ihr euch wert sein. Und mit der Zeit muss man das natürlich weiter auch hochskalieren, um, weil natürlich Zeit ist Geld in diesem Geschäft, weil man ist natürlich in Zeit und Raum limitiert. Man kann nicht 24 Stunden Personal Training geben, sondern realistischerweise am Tag sind dann aus meiner Sicht fünf, sechs Termine. Um, alles darüber hinaus ist für mich halt schwer qualitativ als High-Level Personal Training Dienstleistung zu ja zu vollbringen. Ja? Also da muss man halt sehen: Okay, ich habe sechs Stunden. Ich habe vielleicht sechs Tage in der Woche, weil ein Tag würde ich eben halt mal äh, auf Pause gönnen. Hasseln, ähm, Hasseln, Hasseln ist schön und cool, aber ähm, ihr hastelt vielleicht zwei Wochen schön und cool und dann fallt ihr halt aus, ne? aber kann, könnt ihr euch ausrechnen. Ne? Sechs mal fünf, ähm, mal 80, so, dann wisst ihr, was, was man halt verdienen kann ähm, und irgendwann sollte man dann vielleicht schauen, dass man entsprechend sich entsprechend auch weiterentwickelt. Genau, dann wäre zum Beispiel der Online-Markt ja natürlich ein, ein, ein Bereich, in dem man das Ganze weiter hochskalieren kann.
0: Ja, vor allem, wenn man sich ähm, gut positioniert hat, das ist dann auch wieder, was ich eben noch dazu sagen wollte, ähm, der Wert steigt ja auch mit der Positionierung. Also wenn du wirklich eine Nische hast, ich sag mal ähm, Yoga-Training für schwangere Frauen und du bietest nur das mhm. an, dann werden wahrscheinlich alle Leute, die genau das machen wollen, zu dir kommen. Und du grenzt damit aber auch eine andere Zielgruppe aus, und das ist ja genau das, was man am Ende auch erreichen will. Und wenn man dann zum Beispiel mit Facebook-Werbung und so weiter vorgeht, dann ist mhm. es halt auch viel einfacher, seine Kunden zu gewinnen, wenn man spezialisiert auf eine Sache ist. Ne? Exakt. Und der Wert steigt halt auch. Ne? Du kannst halt immer mehr dafür nehmen, weil es gibt keine Konkurrenz für dich so richtig. Es gibt halt mhm. die Leute, die alles machen, oder es gibt dich. Ja, ja sehr cool.
1: Finde ich halt, hatte ich gerade jemand anders in meinem Podcast, der halt sehr viel auch mit Vertrieb hat und der hat ein Beispiel gebracht, das finde ich so geil, vielleicht, vielleicht kennst du es auch, weil du ja auch in, der, in dem Segment sehr erfahren bist. Er sagte halt, du brauchst halt so einen Nischenmarkt oder so ein Produkt, dass du halt, wenn du ein Holzbrett nimmst, bist du halt der Nagel ja und der durchschlägt den Markt quasi halt. Ne? Also wirklich ein kleiner Nagel durchschlägt den Markt. Fand ich ein super Beispiel und sobald du den ja einmal durchschlagen hast, kannst du ja einen größeren Nagel nehmen. Und das Loch quasi vergrößern. Ja, aber du brauchst halt erstmal wirklich etwas, was spitz ist. Ne? Passt halt wie Nagel. Und äh, das ist halt, fand ich halt eine super Analogie. Und ähm, würde ich halt auch jedem empfehlen, weil wie du schon sagst, wenn man halt von Anfang an äh, das besser plant, dann hat man auch nicht den Pain, wie ich es zu Anfang hatte, dass du halt auch mit vielen Kunden zusammenarbeitest, ähm, wo deine Arbeit, äh, das, was du machen willst, nicht wirklich auf so fruchtbaren Boden fällt, weil der Kunden eigentlich etwas wollen, was du eigentlich nur machst, um die Dienstleistung anzubieten. Um zu lernen ist das gut, aber wenn du von Anfang an halt eher Kunden hast, die genau in deine Nische fallen, wirst du schneller den Nagel durchs Brett treiben sozusagen.
0: Ja, genau das Beispiel kenne ich auch. Und das Beispiel, wie es nicht sein sollte, ist dann so eine Glasscheibe, die man auf diesen Holzblock fallen lässt mhm. und die dann einfach in tausend Teile zersplittert und man eigentlich genau. keinen so richtig trifft. Ja, es ist echt... Ein gutes Beispiel. Was war denn so bei dir der entscheidende Faktor? Also, du machst ja auch viel in Social Media, auf YouTube. Merkt man, dass dadurch in deinem Tagesgeschäft was sich entwickelt hat? Wie ist das so abgelaufen?
1: Ja. Merkt man jetzt, muss ich sagen, dazu sagen. Ne? Also, du hattest ja auch tap ja schon im Podcast. Wir haben ja den, den YouTube-Channel drei Jahre oder noch länger zusammen gemacht. Ich bin ja jetzt aus YouTube ein bisschen rausgegangen. Aber ich muss halt sagen, im Nachgang, ähm, diese drei Jahre jetzt auf YouTube, auf Instagram und ähm, jetzt den Podcast, ähm, also diese YouTube-Zeit und Instagram-Zeit, die zahlt sich jetzt erst aus. Also das ist wieder dieser lange Atem halt. Ne? Also du weißt es selber, Social Media wird halt immer schwieriger, sich eine Reichweite aufzubauen, weil das von den Plattformen natürlich limitiert wird und bezahlt werden soll. Ähm, aber dieser lange Atem zahlt sich jetzt aus. Also ich habe jetzt im letzten Jahr wirklich ganz viele Anfragen gekriegt, ähm, die im Nachgang, wo ich dann rausgehört habe, okay, es ist aufgrund von YouTube gewesen, es ist aufgrund von Instagram gewesen. Also ne? also es ist wirklich so, dass ähm, ich damals immer dachte, okay, ich mache das und tue und irgendwie kommt da aber nicht viel Return of Investment rüber. halt. Ne? Ähm, Merke jetzt aber, dass sich dieses Durchhalten wirklich ausgezahlt hat. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich zu viele Anfragen habe oder in zu vielen Bereichen zu viel zu tun hätte, dass ich alles annehmen könnte. Und das ist eigentlich das, wo der Unternehmer eigentlich erstmal hin will, um dann ja, erstmal eine Auslastung von 100 Prozent zu haben. Und da Social Media jetzt im Nachgang, merke ich jetzt erst, dass es tatsächlich wirklich einen Impact hatte. Und jetzt zahlt es sich halt erst aus. Aber es waren halt wirklich drei Jahre. Das ist halt mhm. auch eine enorme Zeit, die man halt durchhalten muss.
0: Ja, vor allem, ihr habt ja auch extrem viel Content gegeben. Es war jetzt nicht einfach nur... Äh, um präsent zu sein, sondern es waren wirklich informative Videos, mit denen man selber schon hätte äh, was anfangen können. Ähm, mhm. Das ist auch echt immer wichtig, dass man da den ähm, Mehrwert für den Kunden, sage ich mal, im Fokus hat, weil jetzt nach den drei Jahren sieht man ja, dass man äh, wahrscheinlich kostenlose Kunden darüber gewinnen kann und nicht über ja. Werbeanzeigen, die haben das Vertrauen, das ist eigentlich genau das, was man über Werbeanzeigen und Ähnliches gar nicht hinbekommt sondern es ist halt organisch, es ist da und die Leute haben das Interesse, zu dir zu kommen und das ist wirklich extrem viel wert. Ne?
1: Genau, und da, da muss man dann halt wirklich auch sagen, man muss halt jahrelang halt Free-Content bieten halt, um, wie du schon sagst, halt so eine Bindung zu, zum entsprechenden Klientel aufzubauen und eine gewisse Dankbarkeit auch zu erreichen und dann sind sie halt irgendwann auch an dem Punkt zu sagen, okay, das, was du jetzt, jetzt an Dienstleistung vielleicht auf den Markt wirfst, kaufe ich ohne ohne drüber nachzudenken, wie du schon sagst. Also, das ist halt also dieser Free-Content, das wäre meine Empfehlung an alle, ähm, überlegt nicht lange, was ihr da raushaut. Wenn ihr was auf Social Media macht, dann gebt Mehrwert, ohne Wenn und Aber, den größten Mehrwert, den ihr geben könnt und auch den größten, größten fachlichen Tipp, den ihr geben könnt, wo ihr sagt, okay, das habe ich jetzt aber nur auf dieser Schulung gelernt, die hat mich 2.000 Euro gekostet, gibt es trotzdem für Free raus. Also haltet nichts zurück. Das merken die Menschen halt, ne? Also, wenn, wenn du denen was umsonst gibst, dann werden sie irgendeinen Mehrwert davon haben. Das wird ihr Leben irgendwie beeinflussen, verändern. Ähm, und wenn es nur so im kleinsten Maße ist, das bleibt im Kopf hängen, halt, ne. Und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo sich das wieder auszahlt. Das ist so dieses typische äh, Gary vee äh, Karma-Ding, so halt. Ey, hau einfach alles raus. Kann sein, dass in 50 Jahren kommt halt irgendjemand sagt, ich habe 50 Jahre deinen, YouTube-Video gesehen, ja. also jetzt mal so völlig strange gesagt, so und ich will jetzt dein Premium-Produkt für 10.000 Dollar kaufen. Also, ja, no matter what halt. Äh, nichts zurückhalten, einfach wirklich ja, Value generieren den Menschen.
0: Ja, die äh, erfolgreichsten Leute auch mit ihren Online-Kursen und ja, die einfach in Social Media präsent sind, die geben wirklich 90% ihres Wissens raus, komplett. Und äh, diese 10% macht es dann nur noch aus, dass es strukturiert ist und quasi wie ein Leitfaden, dass du damit einfach, ja ohne, ich sag mal, eigenen Aufwand, also du musst es halt alles umsetzen, aber du kriegst es halt komplett mhm. vorgelegt. Und ähm, da sind keine neuen Informationen drin, genauso wie auf Seminaren. Da sind wenig ja. Sachen, die wirklich neu sind, aber es geht wirklich um das Netzwerk dort. Es geht um, ähm, ja, das, was man einfach auch von den anderen lernen kann. Ne? Exakt.
1: Also, man, man kriegt halt von der Person, kriegt man am Ende quasi nochmal ähm, so ein bisschen die, die Essenz des Ganzen mit auf den Weg. Ne? Also, wie, wie du schon sagst, oftmals ist ein Produkt halt äh, nicht nur einmal am Markt, sondern zweimal in leicht abgewandelter Form. Aber das Entscheidende ist halt die Marke dahinter manchmal auch wirklich. Und wer steht dahinter? Wofür steht dieser Mensch? Ähm, und dann kaufe ich halt eher Produkt A statt Produkt B. Ne? Ja. Mhm. Halt auch Authentiz Authentizität. Ich hasse das Wort. Also ja. ich liebe das Wort, aber ich hasse es auszusprechen. <lacht> das ist halt auch ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Das waren eigentlich schon so meine Fragen. Ich finde auch, dass schon sehr mhm. viel an Mehrwert rüber kam und so eine gewisse Struktur. Ja. bei mir war es selber das Gleiche, als ich mal mehr in den Fitnessmarkt gegangen bin und auch Online-Coachings verkauft hatte. Ich wusste überhaupt nicht, was mein Wert ist. Bin auch reingegangen, hatte eine Website, komplett ohne Preise und eigentlich ohne, dass die Leute ja wissen, was sie bekommen. Mhm. Und viele machen es ohne Preise. Also Preis auf Anfrage ist auch okay, gerade wenn man sehr viele Anfragen hat aber man sollte den Leuten irgendwie einen Richtwert geben oder schon mal gratis was rausgeben. Und da mhm. habe ich auch echt extrem viel falsch gemacht in der Zeit. Es hat trotzdem funktioniert durch die Reichweite auf Instagram, ähm, mhm. weil die Leute halt äh, zu mir kamen und das haben wollten. Das, was ich denen gegeben habe, war auch gut. aber die Vermarktung war extrem falsch.
1: <lacht> da, da bist du halt auch deutlich die Expertin halt so und hast da halt die Expertise und merkst halt auch, dass du in der Vergangenheit Vieles wahrscheinlich hätte es besser machen können. Ähm, wo ich dann aber halt auch glaube, genau wie du sagst, ähm, ob man nun Preise nennt, nicht nennt, ist auch immer, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig, was für ein Produkt man genau. verkauft. Also in meinem Fall ist für meine Online-Personal-Trainings ähm, ist es halt eine sehr, sehr individuelle Dienstleistung. Dementsprechend äh, habe ich auch keine Preise auf meiner Website, ähm, weil ich halt immer mit jedem Klienten, also mit potenziellen Klienten wirklich erstmal mindestens 20 Minuten Skypen oder telefonieren muss, um überhaupt erstmal zu schauen macht eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn. Ne? Ja. Also das ist für mich halt ganz, ganz essentiell, um sich entsprechend wirklich wieder nur das Klientel ähm, zu holen oder Kunden zu holen, dem man halt wirklich perfekt helfen kann, wo dieser Austausch halt auch wirklich Früchte trägt ne? hat. Ähm, und ja, also klar kann man es auch andersrum sehen, würde ich halt sagen, wenn du halt Preise nennst und die Klientel entsprechend Preise sieht und sagt, es ist mir sowieso so viel zu teuer, sparst du dir natürlich auch Zeit in der Kundenanquise.
0: Ja, aber man merkt auch, Genau den Unterschied, das ist nicht dieses reine Cashflow-Ding bei dir, sondern es geht dir wirklich auch um, um Qualität, um auch, äh, ja, ich sag mal, gute Spuren zu hinterlassen, ne? Also am Ende ziehst ja. du, glaube ich, mehr Kunden an, aber du bist nicht der, der alles macht, der das für das und das Geld macht und dann kommt am Ende Abzocke und so weiter, sondern du richtest es auf den äh, Kunden direkt aus. Es ist halt auch wieder gut, ne? Also es gibt echt verschiedene Wege, ähm, man muss es einfach ausprobieren, was ich, funktioniert. Ne? Genau,
1: Es ist halt wirklich, wie man es so schön im Englischen sagt, it's your legacy halt so. Ne? Mach keinen Quatsch, nicht für ein paar Euro mehr oder weniger, sondern ähm, ja, schau halt, wo willst du halt in 10, in 20 Jahren sein und was, sollen, was soll man dann quasi noch über dich sagen halt? Was hast du den Menschen wirklich gegeben? Ob du dann am Ende irgendwie eine Null mehr auf dem Bankkonto hast oder weniger, es äh, wird dich nicht glücklicher oder erfüllender, mehr erfüllen. Ähm, ja, das ist so, kann ich halt so sagen, jetzt mit 36, so, ich muss nicht reich werden damit, sondern es gibt ja halt am Ende viel mehr, hört sich wieder so ein bisschen klischeemäßig an, aber es gibt ja am Ende tausendmal mehr, irgendwie hundert Menschen wirklich vitaler, gesunder gemacht zu haben, als von hundert Menschen irgendwie hunderttausend Euro verdient zu haben, so, ja.
0: Das ist auch Was der große Vorteil. Wenn man es offline macht, man kriegt viel mehr Feedback. Also deswegen an alle wirklich offline anfangen, gerade bei bei solchen Sachen, die wirklich viel mit Menschen zu tun haben, wo man auch eigentlich den ja Mensch erstmal kennenlernen muss. Ähm, gerade da wirklich persönlich anfangen und dann überlegen, wie kann man das skalieren zusätzlich. ne?
1: Also es ist ja die Basis. Ne? Also eine gewisse Sozialkompetenz aufbauen, das kriegst du halt schwer hin im, im Online-Markt. Sondern wenn du mit Menschen wirklich face-to-face -face arbeitest und Feedback bekommst und das ganze sense, dann hast du eine große Sozialkompetenz aufgebaut. Wenn du nicht sowieso schon in die Wiege gelegt bekommen hast, wenn du nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, dann ist das die Basis für den Erfolg später. Also wenn es um Coaching geht, aus meiner Sicht ist Empathie, Faktor Nummer eins halt, um dauerhaft Kunden ähm, zu halten vor allem Dingen halt. Ne? Also es ist immer schön, viele Kunden zu haben, aber es ist viel, viel schöner, viele ähm, Kunden dauerhaft zu haben, weil du musst keine Neuakquise mehr machen, sondern du musst einfach nur noch mit denen weiter am Ziel arbeiten. Jahrelang vielleicht, jahrzehntelang halt. Das ne? ist so der Klassiker. Ich habe jetzt, ich glaube meine alle, also der lustigste Story vielleicht so zum Ende, ich weiß nicht, wie lange du machen wolltest, äh, meine erste Personal training äh, Kunden äh, habe ich halt heute noch so. Das ist, ist vielleicht ein Zufall so, weil wäre ne, sie zum Beispiel jetzt nicht in mein, in mein Schema gefallen, mit dem ich gerne arbeiten möchte, wäre es vielleicht nicht so gewesen. Aber die wir arbeiten jetzt tatsächlich seit acht Jahren zusammen. Krass. Und das ist, das ist halt krass, halt, dass ne, du in acht Jahren auch sozusagen erreichen kannst. Ne? Und das ist, ist halt schon enorm. Und das hat mir von Anfang an so gezeigt, äh, wenn du immer so ein Quäntchen mehr gibst, so also ein Quäntchen mehr ähm, in jeden Kunden versuchst zu investieren, als du jetzt getan hast, so das zahlt sich auf lange Sicht halt immer aus. Und das merkt ein Mensch sofort. Weil die schauen natürlich auch, was macht der Markt so andersrum. Gerade im Personal Training siehst du da links und rechts auch einen Personal Trainer mit seinen Kunden arbeiten. Ähm, und auf, der, auf Dauer über Jahre siehst du natürlich den Unterschied. so, Wie viel Effort gibt der eine und wie viel der andere halt so? Hat der ein Spreadsheet dabei? Schreibt er sich das auf? Oder wird da einfach nur sozusagen ja immer gefreestyled? So, ne? mhm. Der Unterschied, das, das akkumuliert sich über die Arbeit.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Sehr cool. Aber das stimmt wirklich. Also, ähm, ja, wenn man am Anfang da reingeht und wirklich nur aufs schnelle Geld aus ist, ist es halt nicht nachhaltig, auch wenn es ein Jahr funktioniert. Das wird halt mhm. in zehn Jahren nicht mehr funktionieren, weil man arbeitet mit Menschen und die sind auch nicht dumm. Ne? Das muss man sich immer wieder ähm, vor Augen führen. Das ist auch gerade im Offline-Geschäft leichter zu verstehen als im Online-Geschäft. Im Online-Geschäft, da sieht man die Menschen nicht und das ist einfach nochmal was ganz anderes, je nachdem, mhm. wie man es aufsetzt. Ja. Alles klar. All right. Hat mich gefreut, ja. dass ich dir meinen
1: Senf dazugeben durfte. Sehr gerne. Ich glaube, die Zuhörer hatten die irgendwie können dann so ein paar äh, ja, Sachen rausziehen, die sie vielleicht äh, für ihre Laufbahn nutzen können oder anpassen können. Würde mich enorm freuen.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einmal unter dem Podcast guckt, eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst oder vier, was ihr auch immer wollt, so wie ihr es einschätzt. Und wenn ihr eine Rezension schreibt, damit auch noch viele andere davon profitieren können. Und schaut gerne mal bei Arno vorbei. Ich verlinke euch seine Social-Media-Kanäle, YouTube und auch seinen Podcast. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wie ihr euch als Personal Trainer positioniert oder wie man heutzutage Personal Training macht, dann schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal.